0: Mehr Abschreibung bedeutet mehr Cashflow. Wir wollen einen Steuerhack erklären. Ich freue mich sehr auf den heutigen Gast in dem Podcast. Das ist nämlich Kai von Nutzungsdauer.com. Und das ist tatsächlich ein Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, genau dabei zu helfen, diesen Steuerhack umzusetzen. Gegründet 2017 und mittlerweile sehr erfolgreich am Markt und auch ein enger Partner von ihm. Der Immocation Podcast Lerne Immobilien.
1: Hallo Kai. Hallo Marco.
0: Also wir wollen einfach sehr konkret in einen Steuerhack reingehen, den vielleicht der ein oder andere auch schon schon von euch gehört hat. Ich ähm, ja, bin immer so am Schwanken. Wir haben ja auch noch so eine Ehegattenschaukel. Das ist auch immer sehr beliebt, aber ich würde fast behaupten, das ist hier der allerbeliebteste Steuerhack für Leute, die Immobilien kaufen und vermieten, weil er einfach unmittelbar im Hier und Jetzt für mehr Cashflow sorgt. Das macht natürlich besonders viel Freude. Und ähm, Kai erklärt uns gleich, was einmal dahinter steckt und wie man eben zu solchen, ja, am Ende Gutachten kommen kann, die dafür sorgen, dass die Abschreibung ähm, eben mehr wird und nicht dadurch Steuern spare. Ich mache eine ganz kurze Einleitung und dann gehen wir rein. Also nochmal die Basis geschaffen. Jeder, der Immobilien vermietet, muss diese Mieteinnahmen versteuern und er darf gewisse Dinge gegenrechnen, äh, die quasi das Finanzamt anerkennt ähm, als Kosten. Zum Beispiel ja, Zinsen. ja, Also Schuldzinsen, die ich an die Bank bezahle, kann ich dann abziehen und dadurch wird meine Steuerbemessungsgrundlage weniger und ich muss weniger Steuern bezahlen. Was ich auch absetzen kann, sind Werbungskosten. Also ich äh, kann zu der Immobilie fahren, im Ankauf sie besichtigen oder nachher später äh, so und dann kann ich die Fahrtkosten absetzen. Was ich auch absetzen kann, ist eben die Abschreibung. Also das Finanzamt nimmt an, dass meine Immobilie über die Zeit weniger wert wird und diesen Wertverlust, den man sicherlich auch vom Auto und von anderen Wirtschaftsgütern kennt, den kann ich eben abschreiben über einen gewissen Zeitraum und das kann ich dann auch in meiner Steuererklärung als jährliche Kosten gegenrechnen. Das sind also keine tatsächlichen Kosten, da fließt kein Geld weg von meinem Konto, aber das Finanzamt nimmt eben an, dass die Immobilie dann weniger wert wird und deshalb darf ich das ansetzen. Je höher das Ganze natürlich ist, desto mehr kann ich meine Steuerbemessungsgrundlage runterdrücken, auf die ich dann am Ende Steuern bezahlen muss für meine Mieteinnahmen. So, ich hoffe Kai, das habe ich einigermaßen richtig eingeleitet und vielleicht kannst du mal mit einem konkreten Beispiel starten, wie sowas funktioniert.
1: Ja, Gold, richtig, Marco. Also, klassisches Beispiel wäre, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel eine Immobilie kaufst, die einen Gebäudewert von 500.000 Euro hat, ähm, da geht zunächst einmal äh, das Finanzamt davon aus, dass du eine, eine Nutzungsdauer von 50 Jahren hast. Also, das Finanzamt erlaubt dir standardmäßig, zwei Prozent jedes Jahr von diesem Gebäudewert abzuschreiben. Das heißt, in diesem Beispiel wären es dann 2% von 50.000 Euro, also 10.000 Euro pro Jahr Abschreibung. Das ist erstmal der, der gesetzliche Standardfall für, für ein Bestandsgebäude. Und wenn du jetzt aber hingehst und sagst, okay, ich weise eine Nutzungsdauer nach, die kürzer ist als dieser gesetzliche Pauschalwert, zum Beispiel mit einem Nutzungsdauergutachten, was dann zu einem Ergebnis kommt, dass die Nutzungsdauer 25 Jahre beträgt und nicht 50, dann schreibst du eben über 25 Jahre ab, also mit 4% pro Jahr und würdest dann bei einer Abschreibung von 20.000 Euro pro Jahr landen. Das heißt, du schreibst jedes Jahr 10.000 Euro mehr ab. Wenn du jetzt ja im Spitzensteuersatz bist, bedeutet es für dich netto 4.000 Euro im Jahr ungefähr zusätzlicher Cashflow, den du vorher nicht hattest. Das heißt, ja, also im Standardfall hast du dann irgendwie äh, nach ein bis zwei Monaten äh, deine, deine Gutachtenkosten wieder raus.
0: Ja, ja. Okay, also Gutachtenkosten, damit meinst du, weil man bei euch auch Gutachten erstellen kann, da kommen wir gleich noch zu, wie man dann konkret äh, auch mit euch in die Umsetzung gehen kann, ne? ähm, Genau, also zuerst mal, wenn ich dem Finanzamt nachweisen kann, dass meine Restnutzungsdauer halb so hoch ist, ne, dann ergibt sich äh, logischerweise eine höhere Abschreibung. Okay, jetzt nochmal zu den zwei zu Prozent. Vielleicht kannst du ein bisschen Background geben. Ähm, ich mein, warum sind das, also das Finanzamt nimmt einfach an, in 50 Jahren ist eine Immobilie im Durchschnitt kaputt. Ist ja auch witzig, weil ich kaufe eine Immobilie äh, zu irgendeinem Zeitpunkt in irgendeinem Zustand und dann soll die genau danach nach 50 Jahren nichts mehr wert sein oder was steckt dahinter?
1: Ja, es ist, ähm, genau, das ist, das ist der Hauptkritikpunkt an dieser, an dieser gesetzlichen ähm, Typisierung. Ähm, diese 50 Jahre, die, die beginnen mit jedem Kauf von vorne. Das heißt, wenn ein, wenn ein Gebäude alle 49 Jahre verkauft würde, dann würde die Abschreibung im Prinzip unendlich lange gehen. Der Gesetzgeber hat eben äh, diese, ja, diese Typisierung gewählt, weil sie einfach die Abwicklung, die steuerliche Abwicklung von Immobilien vereinfachen soll. Das heißt, sie haben ähm, einen, einen Durchschnittswert genommen ähm, anhand von statistischen Erhebungen äh, und haben gesagt, okay, im Durchschnitt sind es eben 50 Jahre. Äh, diese 50 Jahre die werden oder die, die gesetzliche Nutzungsdauer wird dann auch zusätzlich noch abhängig gemacht vom Baujahr des Gebäudes. Also für ganz alte Immobilien mit Baujahr vor 1925 sieht der Gesetzgeber ähm, 2,5 Prozent Abschreibung vor, also eine fiktive Nutzungsdauer von, von 40 Jahren. Ähm, und dann kommen natürlich ähm, auch ja wohnungspolitische äh, Aktionen hinzu, wie äh, die Erhöhung der AFA für Neubauten, ähm, äh, auf drei Prozent, also da, das ist einfach ein wohnungspolitisches Instrument, was gewählt wurde, also über eine erhöhte Abschreibung für Neubauten, dann dort auch einen, einen steuerlichen Anreiz zu schaffen. In den Begründungen dieses, diese, dieses Einkommensteuergesetzes, ähm, steht auch ganz klar drin, warum man diese Ausnahme dann, diese Ausnahmeregelung auch eröffnet, weil man sagt, okay, wir sind uns bewusst, dass wir hier ganz klar mit pauschalen Werten zu tun haben, die nicht den in den allermeisten Fällen nicht die tatsächlichen Gegebenheiten irgendwie widerspiegeln ähm, und deswegen öffnet man das äh, dem, dem Steuerpflichtigen gegenüber, dass man sagt, wenn du eine andere Nutzungsdauer nachweisen kannst, dann kannst du eben diese auch als Grundlage für deine Abschreibung nehmen. Also es ist im Prinzip so eine Art Angebot an den Steuerpflichtigen, ne, nimm gerne unseren pauschalisierten ähm, Abschreibungssatz oder wenn du es anders siehst, dann, dann weiß es bitte nach. Das ist ja. so das, das Optionsrecht, das dann jeder Vermieter hat.
0: Okay, also finde ich, ist ja tatsächlich, wenn man so ein bisschen drauf guckt, es wirkt einfach sehr willkürlich. Ne? Warum sollen das jetzt genau 50 Jahre sein und, und, und bei Neubauten da wieder anders? Also klar, dahinter steckt ja auch nicht, dass man tatsächlich annimmt, dass diese Gebäude dann nach 50 Jahren nichts mehr wert sind oder eben keine, keine, ähm, keine Nutzung mehr äh, ermöglichen, sondern dahinter steckt ein sehr vereinfachtes Steuermodell, wie du gesagt hast, wo man dann auch noch versucht, politische Anreize zu schaffen. Okay, das heißt, das ist auch der Grund, warum man das äh, warum man das optimieren kann, äh, weil du sagst, das ist jetzt äh, eine eine Option, die einem gegeben wird, das sehr viel konkreter zu machen. Gab es da denn, äh, gab es da irgendeine eine Änderung? Also du hast mir gesagt, das Gesetz gibt es seit 1965 ähm, und jetzt hat sich was geändert?
1: Im Prinzip nicht. Also es ist, es ist genau wie du schon sagtest, es ist eine, eine alte Lamelle, ähm, äh, das ist, oder also dieser Paragraph 7 des, des Einkommensteuergesetzes ist in Bezug auf die, auf die Nutzungsdauer seit 1965, ähm, meines Wissens nach fast unverändert äh, gewesen. Ähm, der Grund, dass das Thema jetzt in, in letzter Zeit, sag ich mal, an, 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 Beliebtheit gewinnt, ist, weil lange Zeit unklar war, ähm, also zwischen Steuerpflichtigen und, und, und der Finanzverwaltung, ähm, war unklar, welchen Anforderungen muss denn dieser Nachweis überhaupt genügen? Also allen allen Beteiligten, allen Beteiligten ist klar gewesen, der Steuerpflichtige oder der Vermieter kann diesen Nachweis bringen, wie er diesen Nachweis zu bringen hat. Darüber gab es eben Streit. Also Finanzämter haben sich lange auf den Standpunkt gestellt, dass, dass der Vermieter eine kürzere technische Nutzungsdauer nachweisen muss, also dass er im Prinzip nachweisen muss, dass das Gebäude zum Beispiel in sich zusammenfällt, weil es eben die Statik nicht mehr hergibt. Und das war lange Zeit der Standpunkt. Dagegen haben einzelne Vermieter geklagt, weil sie gesagt haben, es gibt, auch, es gibt neben der technischen Nutzungsdauer auch eine wirtschaftliche Nutzungsdauer, die sie dann auch entsprechend für die Verkürzung der Nutzungsdauer ranziehen wollten. Dahinter steckt so ein bisschen die Annahme, dass man sagt, okay, eine, ein Gebäude, was technisch noch völlig in Ordnung ist, ist noch lange nicht in der Lage ähm, oder es nicht gleichzusetzen mit der Ertragsfähigkeit dieses Gebäudes. Also ein typisches Beispiel sind, zum, sind alte Schlösser, die teilweise, sag ich mal, substanziell, ne, dickes Mauerwerk, statisch völlig in Ordnung ähm, oder, oder Ritterburgen, äh, die stehen teilweise 400, 500 Jahre, sind technisch noch, noch in Ordnung, aber... Wirtschaftlich haben die meisten Eigentümer Probleme, sie zu nutzen. Ne? Große Räume, äh, keine Nachfrage mehr. Ähm, ich kann sie vielleicht irgendwie als Event-Location noch, äh, noch irgendwie vermieten, aber meistens auch nicht wirtschaftlich, weil die Instandhaltung sehr teuer ist. Ähm, und und diese, diese wirtschaftliche Überalterung, ähm, die wurde lange Zeit von den Finanzämtern außen vor gelassen.
0: Gilt das, wenn ich da kurz nachfrage, gilt das dann auch für, für schwierige Lagen? Also wenn ich sage, ich glaube einfach in zehn ja. Jahren ist es sehr
1: schwer, hier noch einen Mieter zu finden? Genau, also es, das, kann, das kann auch ein Thema sein, dass man sagt, okay, äh, sterbende Stadt zum Beispiel ähm, äh, oder aber auch schlechte Grundrisse. Ne? Es gibt ja auch immer noch, es gibt immer noch Gebäude, ähm, bei denen die Wohnungen selber keine eigene Toilette haben. Ja, wo, wo es dann irgendwie ein PC auf dem, auf dem Flur gibt äh, und äh, das wird dann zwischen allen Mietern geteilt. Dass das kein zeitgemäßer Grundriss ist, ist mittlerweile allen klar. Aber wenn wenn sich jetzt so, ein, so, ein, so eine Finanzverwaltung auf den Standpunkt stellen würde, ja, dann weiß mir äh, weiß mir nach, dass das äh, dass das Gebäude einstürzen wird. Ja, vielleicht steht es trotzdem noch 50 Jahre. Ähm, aber es ist eben nicht mehr zeitgemäß.
0: Ja, ja, also wir spielen hier so ein bisschen, das Spiel, man... Äh man kennt vielleicht, da gab es auch immer so, so so lustige Memes, ne also so sieht dein Banker deine Immobilie, dann sieht man irgendwie eine Bruchbude, so sieht äh, das Finanzamt deine Immobilie, dann sieht man ein hochglanzpoliertes äh, super shining immobilie ähm, exakt das Spiel wollen wir spielen, wir wollen ja unserem Banker, das spielen wir das Spiel auch, ne wir wollen logischerweise unsere Immobilie unserem Banker sehr gut präsentieren, beim Finanzamt ähm, wollen wir aber auch darauf hinweisen, dass diese Immobilie Probleme hat und möglicherweise nicht fünf Jahre Restnutzungsdauer hat und wenn wir das eben tun können, dann, dann sparen wir Steuern. Ja. Okay, ja. jetzt genau. Wie macht man das konkret? Wir reden dieser, jetzt über... Also
1: dieser, dieser Konflikt, den ich, den ich gerade erklärte, also zwischen den technischen Nutzungsdauer, wirtschaftlicher Nutzungsdauer, der ist dann tatsächlich, du hattest mich ja gefragt, was hat sich geändert? Mhm. Der ist letztendlich ähm, im letzten Jahr vom Bundesfinanzhof höchstrichterlich entschieden worden. Also da hat der Bundesfinanzhof ähm, dann geurteilt und gesagt, äh, ja, es gibt eine technische Nutzungsdauer, aber es gibt auch eine wirtschaftliche Nutzungsdauer und auch die wirtschaftliche Nutzungsdauer kann herangezogen werden für eine Verkürzung der Nutzungsdauer gegenüber dem, dem Finanzamt und entsprechend einer Erhöhung der Abschreibung ähm, für, den, für den Vermieter. Ich vergleiche das häufig mit, ähm, mit einem PKW, weil das Beispiel einfach verständlicher ist. Ähm, also, dein, deine Werkstatt kann dir zum Beispiel sagen, okay, dein Pkw hat hier einen wirtschaftlichen Totalschaden. Ähm, du kannst aber trotzdem noch sagen, ich steige ein und fahre damit nach Hause. Ja? Also, es ist eben keine, keine technische ähm, äh, keine technische Blockade, dass du es nicht mehr nutzen kannst, sondern einfach, es lohnt sich nicht mehr, dieses, dieses ne, diesen Pkw oder dieses Anlagegut oder, oder diese Immobilie weiter zu betreiben. Ähm, und durch dieses BFH-Urteil ist, ähm, ist das Thema Nutzungsdauer einfach viel präsenter geworden, ähm, mehr Vermieter sind, äh, sind aufmerksam geworden, vielleicht auch einige, die es vorher schon versucht hatten, dann nicht durchgekommen sind mit ihrem Finanzamt, die dann sagen, okay, jetzt probiere ich es doch nochmal ähm, das ist, das ist so das, das Hauptthema, wo man sagt, okay, was hat sich geändert? Das ist dieses BAV-Urteil, was richtungsweisend ist, ähm, äh, was eben besagt, dass, dass die wirtschaftliche Nutzungsdauer auch angezogen werden kann. Ja, und jetzt, jetzt in der konkreten Umsetzung, also was
0: uns logischerweise extrem wichtig ist, also sowohl dir als auch mir, äh, dass wir hier Dinge machen, die in Ordnung sind, ähm, dass wir hier nicht irgendwie Gestaltungsmissbrauch, ist immer ein ganz böses Wort, ne, ähm, wo man sicherlich für Angst hat. Also man will ja nicht irgendwie äh, jetzt hier aus Versehen auch nur äh, Steuern hinterziehen. Ähm, jetzt nochmal, wie das in der, in der konkreten Praxis gehandhabt wird. Wir, es, es geht eben um Gutachtenerstellung. Wir sprechen gleich über die Anforderungen an Gutachten. Ich hatte auch mit Martin Richter, hatten wir das auch schon mal diskutiert. Es ähm, ist wohl so, dass die, 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 die Finanzämter teilweise die Direktive sogar gegeben haben, diese Gutachten eigentlich nicht anzuerkennen, obwohl eigentlich hochrichterlich entschieden ist, dass man sie nehmen muss. Wie funktioniert das in der Praxis? Ich kann das versuchen. In aller Regel klappt es, weil wahrscheinlich der vielleicht einzelne Finanzbeamte sagt, ja, hier ist ein Gutachten, wunderbar, das passt. Wenn er aber reinschaut, was er eigentlich für eine Arbeitsanweisung bekommen hat, steht da möglicherweise, er soll es eigentlich gar nicht annehmen. Würde er es dann ablehnen, dann müsste ich quasi dagegen klagen.
1: Ja, genau. Also es ist es ist nicht so, dass die dass die Finanzämter eine Anweisung bekommen hätten, sie sollten die, die Gutachten ablehnen, ähm, sondern es ist, es ist letztendlich so gewesen in Reaktion auf dieses BFH Urteil hat das Finanzministerium sich hingesetzt, also die Finanzminister der, ähm, der einzelnen Länder zusammen mit dem Bund und haben geschaut, was hat das jetzt für, für Auswirkungen, was natürlich auch eine, eine fiskalische Auswirkung ähm, hat. Ähm, und äh, da hat es eben diesen, ähm, dieses BMF-Schreiben gewesen. Also das ist eben eine, eine Anweisung an die Finanzverwaltung, ähm, die im Wesentlichen, sag ich mal, die Art und Weise des, des Nachweises äh, regeln soll und vor allem, was, was ähm, ja, eine positive Entwicklung ist. Es soll vor allem bundesweit einheitlich geregelt sein. Also wir wollen, ja, wir wollen ja als Staat jeden Steuerpflichtigen gleich behandeln. Und deswegen ist es wichtig, dass ein, ein Vermieter mit Wohnsitz in Baden-Württemberg genauso behandelt wird wie ein Vermieter mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen. Ja, wenn das nicht der Fall wäre, dann, ähm, dann dann hätten wir ja, sag ich mal, innerdeutsche Steuerflucht irgendwann mal. Ähm, ja. Das heißt, da hat sich das Finanzministerium äh, mit gutem Grunde hingesetzt, gesagt, wir wollen einheitliche Kriterien ähm, und haben im Prinzip so Sachen festgelegt, wie die die Art der Zertifizierung. Also ähm, äh, die Gutachter müssen zertifiziert sein. Ähm, es muss ein Gutachten sein, was ausdrücklich für die Zwecke der des Nachweises der Nutzungsdauer erstellt wurde. Ähm, also diejenigen von äh, von euch, die die irgendwie äh, zum Beispiel in Zwangsversteigerungen äh, viel aktiv sind, sehen halt immer auch die Verkehrswertgutachten aus den aus den aus den Zwangsversteigerungsverfahren. Äh, in diesen Verkehrswertgutachten wird auch als als Rechenschritt oder als Zwischenergebnis wird auch eine Nutzungsdauer zum Beispiel ermittelt. Und da sagt die Finanzverwaltung okay, etwas was für den für einen ganz anderen Zweck ermittelt wurde, kann man dann eben nicht als als Nachweis äh, für steuerliche Zwecke verwenden. Das heißt, es muss ein exklusiv ähm, auf die Nutzungsdauer gerichtetes Gutachten sein. Genau. Dann äh, dritter Punkt war, dass äh, dass man nicht nicht nur isoliert den Modellansatz aus der Immobilienwertverordnung ähm, verwenden soll. Also das ist das ist ein Modellansatz, der arbeitet auf der Basis von Baujahr auf der einen Seite und ähm, irgendwie Modernisierungszustand äh, des Gebäudes. Da wird mit einem Punkteverfahren eine Nutzungsdauer errechnet. Das soll nicht mehr isoliert verwendet werden, sondern ähm, der Gutachter muss sich tatsächlich das Gebäude anschauen und es im Kontext des Gesamteindruckes von dem Gebäude bewerten und auch so Themen wie mögliche Nachfolgenutzungen mit einbeziehen äh, in, die, in die Beurteilung. Ähm, genau, also im Prinzip eine, eine 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 Liste von Anforderungen an die Gutachten. Ähm, ja, du hast es vorhin schon angesprochen. Ähm, es ist erstmal eine interne Anweisung. Ja, also es ist, es, ist ähm, es hat keine keine Auswirkung auf die Rechtslage. Die Rechtslage ist unverändert, ähm, unabhängig davon, ob es jetzt ein BMF-Schreiben gibt oder nicht.
0: Genau, ähm, nur um den Punkt quasi ja. um den Loop zu schließen. Das bedeutet, ich kann jedes beliebige Gutachten vorlegen. Wenn es anerkannt ja. wird, ist gut. Wenn es nicht anerkannt wird, muss ich dagegen vorgehen und dann habe ich entweder ein gutes oder ein schlechtes Gutachten. Aber ja. ich begehe hier nicht Gestaltungsmissbrauch oder sonst irgendwas.
1: Nein, nein. Also der, der BfH hat, der hat ganz klar gesagt, jede Darlehensmethode, die im Einzelfall geeignet ist, das ist natürlich eine sehr offene ja. Aussage. Also es gibt ich kenne ich kenn Vermieter, die äh, machen das selber, also so eine Art Bierdeckelrechnung äh, und äh, teilweise handschriftlich äh, auf einem Zettel und sagen hier, das ist meine Nutzungsdauer und stellen sich auf den Standpunkt, okay, das ist eine geeignete Darlegungsmethode. Ähm, wir machen es wir so, wir kennen ja die Anforderungen, wir können den Anforderungen genügen und dementsprechend sagen wir, der, der, der einfachere, oder der reibungslosere Weg ist natürlich, ein, ein Gutachten vorzulegen, was den eigenen Anforderungen der Finanzämter auch, auch entspricht. Man muss sich ja auch immer wieder in die, in die Schuhe des, des Finanzbeamten ähm, stellen und sagen, okay, der kriegt jetzt was auf den Tisch und muss eine Entscheidung treffen. Ähm, was ist für diese Person einfacher? Will ich ich, will ich, äh, will ich, sag ich mal eine, eine Grundsatzdiskussion führen und äh, meinen Standpunkt vertreten? Oder Nehme ich die Anforderungsliste und mache an jedem Punkt einen Haken dran. Ähm, beides ist aber von der Rechtslage her sehen immer noch möglich. Also man kann tatsächlich, ähm, es gibt Leute, die machen es selber, es gibt Leute, die ja, verwenden auch immer noch nur den ähm, Modellansatz, dass sie einfach sagen, Baujahr, drei Punkte, Rechenergebnis ist eine Nutzungsdauer von so und so vielen Jahren. Ähm, das stößt natürlich auf Gegenwehr weil ähm, weil die Finanzämter eben diese diese Anweisung haben also der Finanzbeamte der dann so ein Gutachten durchgehen lässt der äh, entspricht dann nicht der Weisung die er von seinem letztendlich von seinem höchsten Vorgesetzten ja. bekommen hat das heißt der Finanzbeamte macht sich dann selber wieder angreifbar indem er das durchgehen lässt es ist natürlich so eine ähm, so eine, so eine Sache das ist ja ungefähr so wie wenn es, äh, sag ich mal, im, äh, im Flugverkehr, wenn es, äh, wenn es irgendwie ähm, Schadensersatzansprüche für ausgefallene Flüge gibt, die gesetzlich geregelt sind. Und der Lufthansa-Chef sagt aber dann nachher seinen, seinen ganzen Kunde, Kundenservice-Mitarbeitern, was auch immer da an Forderungen gestellt wird, zahlt es nicht aus. Ja. Ja, das kann funktionieren. Das Geld wird nicht ausgezahlt an die Passagiere. An der Rechtslage hat es aber nichts geändert. Das kann theoretisch immer noch jeder dieser Passagiere sagen, ich habe aber ein Anrecht darauf und ähm, ich ziehe damit vor Gericht. Äh, und dann wird tatsächlich nur die Rechtslage beurteilt und eben nicht die interne Anweisung innerhalb dieser, dieser Organisation. Also so, so etwa muss man sich das von der, von der Dynamik ähm, vorstellen. Wir sind aber in den, in den meisten Punkten begrüßen wird es eigentlich, was da was da stattgefunden hat, also gerade dieser, dieser Gedanke der Einheitlichkeit, ne? also dass, dass, dass deutschlandweit die gleichen Kriterien von allen ähm, Vermietern verlangt werden. Ne? Das, äh, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Okay, jetzt müssen wir mal kurz den, den Zeitstab machen, wer ihr denn. Seid. Also jetzt ist es offensichtlich sehr sinnvoll, wenn ich ein solches Gutachten habe, das im Idealfall dann eben auch anerkannt wird. Und das hast du, habt ihr vor einigen Jahren erkannt als eine Chance, ein Unternehmen und ein Geschäftsmodell zu etablieren. Erklär mal, wie kam es zur, zur Gründung von Nutzungsdauer.com und was ist eure Idee?
1: Also es war, es war ursprünglich so... Ähm Genau, 2017, also noch vor dem BFH-Urteil, bevor das Thema, sag ich mal so, in den, in den Mainstream kam, da ging es um, um eine eigene vermietete Immobilie. Ähm, und Von dir. Beim, genau, und beim Ausfüllen der Steuersoftware äh, gab es eben dieses Feld. Ne? Also, wo dann, ne, da geht es dann in die Werbungskosten rein, das ist eine Position, äh, Abschreibung, und da wurde dann gefragt, äh, wollen Sie... Ähm, zu 2% abschreiben oder irgendetwas anderes. Ja, also da gab es dann ein Feld für und da, da habe ich dann natürlich gedacht, okay, wenn es da ein Feld für gibt, dann muss es auch irgendeine Lösung äh, oder eine Möglichkeit geben, ähm, da äh, zu optimieren. Hab dann etliche Gutachter angefragt, die alle nur mit den Köpfen geschüttelt haben. Ne? Wissen wir nicht, wie wir das, äh, wie man das macht oder äh, geht nicht oder so ein Gutachten gibt es gar nicht ähm, und äh, daraus ist tatsächlich dann äh, sag ich mal, die, die Idee entsprungen, okay, äh, äh, dann, dann mache ich es mal selber. Ähm, also ich habe selber ähm, auch auch akademischen Immobilienhintergrund und äh, habe gesagt, okay, wenn ich da jetzt schon so einen so Masterabschluss in, äh, in Immobilienwirtschaft äh, habe, dann, äh, dann schreibe ich mir mal selber ein Gutachten, so wie ich das eben beurteile. Und äh, das ist erfolgreich durchgegangen, äh, also auch vor dem BfH-Urteil schon, und daraus entstand dann die Idee, okay, das das ist ein steuerlicher Hebel für Vermieter ähm, und das kann eben auch für andere interessant sein. Ja, und äh, äh, es ging es ging ein bisschen halbherzig los mit mit einer äh, gebastelten Webseite, äh, kleines Formular drauf ähm, ähm, und äh, da habe ich dann ja nach kurzer Zeit äh, dann äh, entsprechend ja Partner reingeholt, die die sowohl sag ich mal die die gutachterliche Seite abdecken können, als auch den Kundenservice. Und daraus ist ist das Ganze eben eben entstanden. Und es ist eine sehr sehr spannende Geschichte, weil sich weil das Thema auch heute noch immer weiter in Entwicklung ist. Also das der ähm, Es ergeben sich ständig neue neue Ansatzpunkte, auch inhaltlich, die die spannend sind. Ne? Also zum Beispiel so eine Frage wie wie wirkt sich jetzt die die GEG-Novelle mit mit den mit den Heizungsthemen wie wirkt sich die auf Nutzungsdauern von Gebäuden aus? Ähm, äh, wie, wie gehe ich irgendwie mit ähm, mit 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 Dachgeschossausbauten ne? um? Also es sind auch inhaltlich hochspannende Fragen, die sich die immer wieder neu aufkommen und ähm, und auch dazu führen, dass, dass, dass wir unsere Ansätze irgendwie weiterentwickeln, um, um da eben ja, bestmöglich und auch möglichst, möglichst sag ich mal, sachgemäß dann diese, diese Gebäude auch zu beurteilen.
0: Also coole Idee, ne? dann hinzugehen und sagen, hey, okay, ich mache Nutzungsdauer.com und äh, biete den Leuten die Möglichkeit, solche Gutachten zu bekommen. Also ja, sehr, sehr geil, glaube ich, das Potenzial erkannt und jetzt, wie, wie, wie macht ihr das? Also ihr am Ende seid ihr logischerweise getrieben davon, dass möglichst viele Fälle erfolgreich sind. Wie läuft bei euch dieser Service ab und wie viele Fälle sind erfolgreich?
1: Also wir sind, ähm, wir, haben, wir haben relativ früh schon, ich weiß nicht, wann das gewesen ist, ähm, es hat natürlich immer diesen, diesen Zweifel der, der Vermieter gegeben, okay, ich, ich soll hier Geld ausgeben für ein Gutachten, was, wenn es nicht anerkannt wird? Ja, ähm, also dann, dann, dann habe ich irgendwie Geld aus dem Fenster geschmissen. Ähm, und äh, wir sind relativ früh schon rangegangen und haben gesagt, diese, dieses, dieses Risiko müssen wir eigentlich dem, dem Vermieter nehmen, ähm, weil wir wollen nicht, dass, dass jemand dort auf, auf seinen steuerlichen Möglichkeiten verzichtet, sage ich mal aus Risikogedanken, die wir, die wir nicht teilen. Ne? Also für uns ist die ist die Rechtslage klar. Ähm, deswegen sagen wir, wir, ähm, wir wir können wir können dir als Vermieter nicht nicht garantieren, dass es durchgehen wird, weil das ist einfach eine Entscheidung, die nicht in unserer Hand ist. Wir können aber sagen, wir geben dir eine, wir bieten dir eine Geldzurückgarantie an. Ähm, das hat für uns den Vorteil, dass die Leute ähm, es beauftragen, aber dass wir auch das Feedback nachher bekommen. Ja, wenn, jemand, wenn jemand eine Rückfrage bekommt von seinem Finanzamt, ähm, wo zum Beispiel gesagt wird, ja, äh, ähm, so nach dem Motto, ich weiß nicht, die, die Statik des Gebäudes ist aber doch gar nicht einsturzgefährdet, dann, dann kriegen wir dieses Feedback mit, weil, die, weil unsere Auftraggeber sich bei uns wieder melden ähm, und wir haben die Möglichkeit, äh, dabei zu helfen, das zu adressieren und äh, eben auch inhaltlich und, und sachlich äh, dann, dann zu beantworten. Genau zur, zur Quote. Die Fälle, wo das passiert, wo es Rückfragen gibt äh, von Finanzämtern, das sind aktuell unter 5% unserer Gutachten. Ähm, und dort ist es tatsächlich so, dass wir, ähm, dass ist, das es, ist, also von diesen 5% sind, sind der allergrößte Teil Gutachten, die in den letzten, im letzten Jahr zum Beispiel erstellt wurden, bevor es die BMF-Anweisung gab. Dementsprechend waren die natürlich noch nicht konform mit, äh, mit dem BMF-Schreiben und den Anforderungen, die da genannt wurden. Äh, und genau mit diesem Einwand kommt dann äh, womöglich das Finanzamt. Äh, und das sind die Fälle, wo wir sagen, ähm, wir, äh, wir stellen ein neues Gutachten aus ähm, auf aktuellem Stand, was eben den Anforderungen gerecht wird, das wird dann eingereicht. In den meisten Fällen ist dann Schluss. Wenn, es, wenn dann der Finanzbeamte sagt, okay, nee, das möchte ich aber immer noch nicht anerkennen, dann muss der Fall natürlich ins Einspruchsverfahren. Auch da helfen wir mit, mit inhaltlichem Input. Und jetzt haben wir, glaube ich, aktuell zwei Fälle, die, die vor das Finanzgericht gehen. Wir haben ja, ein bisschen früher in diesem Jahr gab es auch ein, gab's ein Urteil schon äh, zu einem zu einem Gutachter, der auch mit uns zusammenarbeitet, ähm, wo auch wieder äh, trotz des BMF-Schreibens ähm, geurteilt wurde, dass ähm, dass das Gutachten anzuerkennen ist, ähm, weil eben das BMF-Schreiben keine Auswirkung auf die auf die Rechtsprechung hat. Ähm, aber mit diesen Fällen bewegen wir uns tatsächlich im Promillebereich. Äh, also man muss jetzt nicht darauf äh, davon ausgehen, okay, wenn ich jetzt so ein Gutachten einreiche, dann lande ich irgendwie früher oder später vor Gericht, sondern es sind tatsächlich ähm, äh, Ausnahmefälle und wir gehen auch davon aus, dass sich das je mehr Gerichtsurteile dazukommen, dass sich dann sowohl die Rechtsprechung als auch die Handhabung in den in den Finanzverwaltungen dann dementsprechend settelt ähm, und, äh, und, sich, und sich einpendelt. Ähm, also wir beobachten teilweise auch, dass ähm, dass einzelne Finanzämter ähm, auch noch gar nicht informiert sind über das BMF-Schreiben oder über das BFH-Urteil, also wo wir auch ein Stück weit noch Aufklärungsarbeit äh, zu leisten haben, anstatt also es ist tatsächlich mehr Aufklärung als 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 Streit, ne? sondern man tauscht sich einfach ähm, ja inhaltlich und sachlich über die Themen aus.
0: Ja, ja, okay, welche welche Art von Immobilie eignet sich? Also wann kann, wann kann ich sowas machen? Wer kann sowas nicht machen?
1: Ähm, grundsätzlich äh, jede Art von vermieteter Immobilie. Ja. ja. Weil abschreiben kannst du nur, wenn du auch Einnahmen hast. Ja. Ne? Das heißt, die, äh, dein, dein selbstgenutzte Eigentumswohnung oder dein Einfamilienhaus, was du selbst bewohnst, nicht. Besonders interessant sind natürlich... Ähm, sind natürlich äh, Immobilien. Also ich würde sagen, alles, was Baujahr älter als 1990 ist, würde ich zumindest einmal vorprüfen, dass man schaut, okay, ist es interessant, äh, hier ein Gutachten zu erstellen oder nicht. Ähm, bei Gewerbeeinheiten äh, schon früher. Also da kann es tatsächlich, ähm, äh, bei, bei Gewerbeobjekten kann es tatsächlich auch sein, dass ein Neubau schon äh, direkt mit einer verkürzten Nutzungsdauer startet. Ähm, Genau, bei Wohnimmobilien würde ich sagen 1990 und älter. Ja. Keine Garantie, aber zumindest, äh, zumindest sollte das so auf der Checkliste des Vermieters sein, dass er zu, äh, zumindest einmal vorprüft, könnte dort ein, ein Gutachten interessant sein oder nicht.
0: Ja, okay. Allgemein gesprochen, worauf würdest du achten? Jetzt äh, ist, ist, ist klar, äh, also man kann, kann das über euch machen? Ihr habt euch darauf spezialisiert und professionalisiert. Wir selbst haben das auch schon mit euch getan und partnern ja eben auch. Wenn wir auch gleich sagen, wie für jeden, der das nutzen möchte. Du hast auch gesagt, man kann es auch selber einfach auf dem Bierdeckel machen. Ähm, genau. Worauf würdest du grundsätzlich achten, damit dieser Vorgang möglichst erfolgsversprechend ist? Außer logischerweise also euren Service zu nutzen.
1: Der, der Startpunkt ist ist definitiv äh, die die Zertifizierung des Gutachters. Ähm, mhm. Also da würde ich, äh, das müsste einer, äh, entweder ein öffentlich bestellter Gutachter oder ein nach DIN ISO Zertifizierung, ja ein nach DIN ISO zertifizierter Gutachter sein. Ja, also ich würde auch vorab den Gutachter fragen, ähm, kennst du denn das BMF schreiben vom 22.02.2023 okay, ja. und, und sind deine Gutachten konform damit? Weil meine Ansicht ist, klar, man kann sich über die Rechtmäßigkeit streiten, aber äh, wenn man es erfüllen kann, warum erfüllt man es dann nicht? Ja. Ähm, und das, das wären eigentlich meine, meine, Haupt, meine Hauptpunkte bei der, bei der Begutachtung. Ähm, und dann ist es natürlich auch, auch wichtig, dass man, dass man selber ähm, den Gutachter auch, auch versorgt, ne? dass man irgendwie einen Energieausweis hat, dass man irgendwie die Grundrisse zusammen hat, also dass der, dass der, dass die Voraussetzungen für die Begutachtung äh, entsprechend auch, ähm, auch gegeben sind, ne? weil je mehr, äh, je mehr Informationen der Gutachter hat, ähm, umso, umso besser und umfassender kann er natürlich das Gebäude ähm, äh, auch, auch begutachten, ne? also wenn es jetzt irgendwie regelmäßige Wasserschäden gibt, ähm, Vielleicht sind die am Tag der Begutachtung behoben, aber äh, irgendwie in zwei Monaten später äh, kommt es wieder oder oder Schimmel oder sowas. Das, das muss natürlich der Gutachter wissen und äh, vielleicht gibt es auch noch Dokumentationen darüber. Ähm, also da wirklich äh, füttern, äh, damit es eben auch ein umfassendes, ganzheitliches Bild dann sein kann. Ja,
0: ja. also ich... Ich glaube, das macht eine Menge Sinn, auch wenn es auch Arbeit bedeutet, zum Beispiel Gutachter zu, zu füttern, aber ich, ich komme jetzt mal kurz über eine andere Herleitung noch, Mietrendite, was kämpfen wir nicht alle dafür, dass wir, dass wir hohe und gute Mietrenditen haben mit äh, unseren Investitionen und wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, 6, 7 Prozent Mietrendite habe ähm, und ich habe äh, eine Abschreibung, die ich normalerweise dagegen von 2%, Prozent, die kriege ich auf 4% Prozent hoch, darauf dann ja wieder aber den Steuersatz, also wenn ich jetzt ein knappes halbes Prozentpunkt mehr Mietrendite auf diesem Weg am Ende quasi äh, zusätzlich bekomme, dann war das, äh, glaube ich, sehr, sehr diesen Aufwand wert. Ja. Und ähm, genau, wir finden es eben toll, äh, weil ihr euch wirklich darauf spezialisiert habt, äh, das dann leicht umsetzbar zu machen. Ähm, muss der Gutachter rausfahren? Noch eine Frage?
1: Ähm, es ist... Weder, also weder gesetzlich noch im BMF-Schreiben ähm, ist es äh, geregelt. Also es gibt zum Beispiel bei, bei Verkehrswertgutachten gibt es, ähm, gibt es eine Anforderung, dass die persönlich besichtigt werden müssen. Ähm, äh, bei Nutzungsdauergutachten gibt es das nicht. Äh, also da äh, kommt auch wieder das bfh urteil ins Spiel, wo gesagt wird, jede Darlegungsmethode, die eben geeignet ist, ja. ähm, äh, wir stellen uns auf den Standpunkt, es ist nicht erforderlich, ähm, weil wir einfach sagen, wenn ein Eigentümer uns umfangreiche Dokumentationen schickt, ne, Fotos von, von den Wohnungen, äh, wie sieht es im Keller aus, dann können wir diese, diese Unterlagen beurteilen und können uns daraus ein Bild äh, machen. Ähm, was dann auf Basis dieser Unterlagen richtig ist. Klar kann dann eine Finanzverwaltung sagen, okay, woher weiß der Gutachter überhaupt, dass die Fotos aus dem Gebäude sind und nicht irgendwie ähm, aus einer Schrottimmobile, die irgendwo anders steht. Ähm, äh, den Fall gibt es aber praktisch nicht, weil äh, damit der Vermieter direkt äh, im, im Bereich der Steuerhinterziehung wäre, wenn er da bewusst irgendwelche Verlagen tauscht und äh, ähm, äh, ja, das ist also kein, kein gutachterliches Thema, sondern, äh, sondern geht, dann, geht dann eher in die strafrechtliche Richtung. Ähm, äh, also wir sind der Meinung, es ist nicht erforderlich. Äh, wir machen es äh, auf Wunsch des Kunden, aber trotzdem. Wir machen es auch auf Wunsch der Finanzverwaltung trotzdem. Also wenn ein, ein Finanzamt kommt und sagt, äh, es, äh, es wurde nicht besichtigt, äh, dann anstatt dann die Diskussion zu führen, dass wir sagen, wir sind aber der Meinung, das ist nicht erforderlich. Ähm, auch da sagen wir, okay, dann besichtigen wir eben nochmal und schauen, ob wir die Punkte, die wir vorher geurteilt haben, ob wir die eben verifizieren können über die Besichtigung oder ob wir sie anpassen müssen, ähm, ob es vielleicht doch anders ist. Rechtlich gesehen nicht erforderlich. Es gibt ähm, es gibt ja, sowohl Finanzämter als auch irgendwie Steuerberater oder Vermieter, die sagen, ich möchte es aber haben. Und in den Fällen wird es eben gemacht.
0: Okay, was kostet so ein Gutachten bei euch?
1: Es ist abhängig von der Wohn- und Nutzfläche, startet bei 795 Euro netto und hat dann entsprechend nach Größe der Immobilie eine Staffel. Es gibt es gibt Rabatte für Großkunden, also wenn man irgendwie fünf oder mehr Immobilien gleichzeitig einreicht. Genau. Die, die Ersteinschätzung, also die Frage, wird sich ein Gutachten lohnen oder nicht, die ist bei uns kostenlos, weil wir eben den Anspruch haben, dass wir möchten nur, nur Aufträge haben, die auch irgendwie eine Berechtigung haben. Also wenn der, wenn der Vermieter nichts, nichts durch das Gutachten sparen kann, dann wollen wir das Gutachten auch nicht schreiben.
0: Ja, sehr gut. Ja.
1: Okay, also. Toller
0: Service. Du hast gerade ungefähr die Preise gelernt. Ich glaube, Nutzungsdauer.com kann sich jeder erstmal merken. Ich möchte trotzdem noch eine andere URL vorlesen, die ein bisschen komplizierter ist, die euch aber, weil wir eben Partnern, also euch, liebe Community, 50 Euro ersparnis nochmal aufs Gutachten bringt und zwar imocation.de/slash Nutzungsdauer-Gutachten. Ähm, da kommt ihr direkt auf quasi die Partnerseite von Nutzungsdauer.com und Immocation. Ihr könnt das auch auf der imocation homepage übers Menü bei Tools könnt ihr es auch finden. Ähm, und dann gibt es quasi noch mal 50 Euro Rabatt. Also, wir freuen uns sehr auf viele gesparte Steuern. Wie sagt Martin Richter immer, die gesparten Steuern, die sind am, am Ende, landen sie in der Hand von Investoren, die damit Gutes tun, nämlich zum Beispiel weiteren Wohnraum zur Verfügung stellen. Und daran arbeiten wir alle, würde ich sagen. Also, vielen herzlichen Dank, Kai, für das spannende
1: Gespräch. Danke dir, Marco. Ciao.